0: 하나님은 살아계십니다 살아계신 하나님은 우리와 영원히 함께 하실 줄 확신합니다 오늘 이제 비대면 예배로 이렇게 드리지만은 비대면 예배가 없어요 대면 예배지 하나님과 우리 사이를 누가 막겠어요 어느 권력도 못 막아요 하나님과 오늘 대면하는 예배 되기를 바랍니다 아, 인터넷으로 모바일로 비대면처럼 보이지만은 예배는 비대면이 없어요 대면이지 우리 예배를 하나님이 지금도 받으실 줄 확신합니다. 사실적인 언약 딱 붙잡으시고, 오늘도 예배에 승리하기를 바랍니다. 오늘 하나님 말씀 보겠습니다. 마태복음 27장, 우리 1절로 11절 말씀, 교독하겠습니다. 교독해줘. 마태복음 27장, 1절로 11절, 교독합니다. 새벽에 모든 대지상들과 백성의 장로들이 예수를 죽이려고 함께 은원하고 회복하여 끌고 가서 총독 빌라도에게 넘겨주니라. 그때 예수를 판 유다가 그의 정죄함을 보고 스스로 뉘우쳐은3 0을 대지상들과 장로들에게 도로 갖다 주며 이르되 내가 무제한 피를 팔고 죄를 범하였도다 하니 그들이 이르되 그것이 우리에게 무슨 상관이냐 내가 당하라 하거늘 여다가 은을 성소에 던져놓고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라 에 제시장들이 그 은을 거두며 이르되 이것은 피값이라 성전고에 넣어둠이 옳지 않다 하고 은원한 후에 이것으로 토기장이의 밭을 사서 낙은의 묘지를 삼았으니 그러므로 오늘날까지 그 밭을 피밭지라 일컫느니라. 두절 읽습니다. 이에 선지자 예레미야를 통하여 하신 말씀이 이루어졌나니 일러스되 그들이 그 가격 매겨진 자곧 이스라엘 자손 중에서 가격 매긴 자의 가격 곧은 30을 가지고 토기자기의 밭값으로 주었으니 이는 주께서 내게 명령하신 바와 같으니라 하였더라 아멘 여러분 뉘우침과 회개는 전적으로 다릅니다 또 여러분 양심과 은혜는 비교가 될수 없습니다 여러분 가론 유다 나 베드로가 똑같이 배신을 했어요 우리 지난주 메시지 봤죠 여러분 베드로도 배신했어요 세 번씩이나 저주를 해가면서 예수님을 배신했습니다 배반했던 배자나 배신한 오늘 가론유다 배자 똑같은 배자예요 여러분 똑같이 배신했어요 그것도 저주하고 예수님 모른다고 부인했던 자입니다 그런데 수준을 보면 똑같습니다만은 선택은 어마어마해요. 가론유다의 선택은 죽음을 선택했어요. 자살했습니다. 그런데 베드로의 선택은 얼마나 멋져요. 복음 안에 들어와 교회 사도로 쓰임받다가 순교를 선택했어요. 차원이 다르잖아요. 그런데 많은 사람들이 신앙생활을 자세히 보면 뭐, 뭘한 가론 유다처럼 양심을 얘기해요. 아 뉘쳤다는 거예요. 깨달았다는 거예요. 깨달은 것 가지고 여러분 회개와 비교돼요. 여러분 양심에 하나님 없어도 양심이 아 이건 아니다라고는 할수 있어요. 하나님이 양심 때문에 아, 양심이 착하니까 우리를 구원할 수 있나요? 아닙니다. 양심은 구원과 아무 능력이 없어요. 조건이 안 돼요. 그래서 저는 오늘날 신앙생활을 하는데 가론유다처럼 양심 찾고 뉘우침 찾고 그건 뉘우치는 절간에 가서 하는 겁니다. 뉘우쳤다 깨달았다는 절간입니다. 그러나 우리 교회는 전적인 하나님의 은혜입니다. 은혜와 양심은 비교가 안 돼요. 그럼 여러분, 뭘 선택하실래요? 여러분, 양심을 선택하실래요? 은혜를 선택하실래요? 여러분, 자살을 선택하실래요? 승교를 선택하실래요? 우리 인생은 선택의 갈림 속에 있어요. 저는 이 말씀 묵상하는 중에 아 그래서 제목을 이렇게 삼았습니다. 함께하겠습니다. 절대 언약 안에서 최고의 은혜를 누리자. 다시 한번 하겠습니다. 절대 언약 안에서 최고의 은혜를 누리자. 최고의 은혜를 누려야 돼요. 그것도 바르고 정확한 언약 안에서. 요거 하나만 붙잡고 있으면 어떤 환경을 만나도 상관없어요. 오늘 뭐 비대면? 아닙니다. 어떻게 예배가 비대면이에요? 하나님과 우리는 대면하고 있는 예배지. 오늘 이런 축복이 누려지기를 바랍니다. 오늘 인생도 그렇고 신앙생활도 그렇고 선택이라고 하는 갈림길에 항상 있어요. 오늘 예수님을 따라다니던 제자입니다. 가론유다도. 그런데 가론유다가 예수님을 배신했습니다. 왜? 예수님 지금까지 보니까 어마어마한 기적을 일으키지. 물고기 가지고 5천명을 먹이고 도시락 하나 가지고 5천명 이 먹이고 열두광주리를 남기지. 야 예수만 있으면... 지대 당시 상황이 어떤 상황이냐면 로마의 신민지 상황이에요. 야, 로마 저것들도 별거 아니겠구나. 그럼 이분이 정치적 메시아로 계시다면 우리는 끝나겠구나. 로마 속국에서 완전히 벗어나겠구나. 이렇게 지금 생각하고 있단 말이에요, 제자들이. 그중에 가론 요다가 더 절실했나 봐요. 아, 이 시대적 메시아가 바로 이분이구나. 아, 이분은 이 사회의 메시아구나 요렇게 믿고 따라가면 안 된단 말이에요. 구약에 기다리고 기다리는 메시아 곧 그분이 오셔서 우리와 만찬을 하시고 십자가를 지실 그 시간표가 다가왔구나 요렇게 믿어야 되는데 오늘 십자가를 아직 지지 않았어요 예수님이 십자가의 고난을 당하시기 몇 시간 전입니다 지금 하루도 안에요 그날에요 요 날에 지금 가론유다는 뭐였냐 죽음을 선택하는 어리석은 모습 봐요. 그러니까 지금 분노했어요. 절망했어요. 결국은 배신했다니까요. 은3 0냥의 예수를 팔 계획을 하는 그 어리석은 자리에 쓰임받은 거 보세요. 누군가는 예수님을 십자가에 못 박는 일에 쓰임받는 자들이 있어요. 그런데 이런 불행한 자리에 쓰임받고 있다는 게 얼마나 어리석어요. 나는 그래서 야, 우리가 바른 은혜 안에서 이렇게 쓰임 받고 있다는 게 너무너무 감사하고 이건 너무너무 축복 중에 축복이 바로 이거구나. 분명하잖아요. 은 30은 사실은 소한 마리 값입니다. 그때 당시 소한 마리는 은이에요. 은 30에 소한 마리가 거래했어요. 다또은 30은 뭘 의미하냐? 한 사람의 노예 값이 은 30입니다. 예수님을 은 30에 팔 계획을 가졌다. 이것만큼 어리석은 자가 어디 있어요. 그러니까 예수님 만찬 자리에서 가론유다 너희 중에 한 사람이 나를 팔 것이다. 나와 함께 손을 넣는 자가 나를 팔 것이다. 그랬더니 뭐 제자들이 나는 아니지요. 나는 아니지요. 막 난리 났어요. 그때 예수님이 마태복음 26장 23절 24절에 정확하게 말하잖아요. 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라. 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔하였느니라. 예수님과 함께 만찬의 자리에 있는 자, 그한 사람이었습니다. 그게 가룟 유다 아니에요. 이렇게 어리석고 정말 저주 가운데 쓰임받는 자가 있어요. 오늘날도 마찬가지입니다. 교회 다니면서도 이렇게 바보처럼 바보 같은 자리에 쓰임받는 자도 있어요. 어마어마한 축복을 놓치고. 오늘 예배하는 모든 자들, 오늘 인터넷으로 모바일의 로 시간을 함께하는 자들 이렇게 어리석은 자리에 쓰임받지 않기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 가로유다가 깨달았습니다. 뉘우쳤습니다. 배신 때린 가론 유다가 예수님을 배신하고 은3 0에 예수님을 지금 넘기고 나서 바로 깨달았어요. 내가 무죄한 자를 팔았구나 깨달았다니까요. 내가 죄를 범하였구나. 다른 말로 말하면 자기 죄를 인정했어요. 아니, 인정한 정도가 아니에요. 오늘 봐요. 뉘우쳤습니다. 뉘우쳤다, 이 말은 양심의 회개를 얘기하는 거예요, 뉘우침은. 양심의 회개를 했다, 이 말이에요. 그래서 결단하잖아요. 자기가 받은 은30량을, 은30을 대실상들과 장로들에게, 백성의 장로들에게 갖다 줍니다. 가서 던져버리잖아요. 그러면서 뭐라고 그래요? 어? 내가 무죄한 자를 이렇게 잘못했던 부분에 대해서 인정하고 은삼십 받은 거 갖다 도로 줬습니다. 그때 뭐래요. 그러고 나서 자살한 게가론유답니다 저는 이 말씀 묵상하는데 아 대부분 신앙생활 양심 가지고 논하는 사람이 있어요. 아니 믿는 사람이 양심이 뭐래 여러분 양심 자세히 보면 죄덩어리입니다 여러분 양심 적으로 이야기해요. 그러니까 가로뉴다 입장에서는 내가 예수님을 은삼시에 팔았던 자인데 어떻게 양심적으로 예수님 앞에 설수 있는가? 이렇게 생각할 수 있겠죠. 죄를 짓고 뻔뻔하게 어떻게 하나님 앞에 나설 수 있을까? 여러분, 베드로 죄인 아니에요? 아니, 베드로도 배신 때린 자 아니에요? 똑같은 배신입니다. 똑같은 배자예요. 배반할 배자. 똑같은 대신자였습니다. 그런데 보세요. 하나님 앞에 양심적으로 뉘우치기는 했지만 진짜 회계의 맛을 못본 가론 유다는 선택이 하나예요. 5절. 뭘 선택해요? 저는 가론 유다 보면서 아, 유다가 은을 성소에 던져놓고 시작. 물러가서 스스로 목매어 죽은지라 그런데 하나님이 주신 은혜 안에서 회개의 참맛을 본 베드로는 가론 유다의 기준으로 보면 베드로는 어떤 사람이에요? 양심 불량자입니다 가론 유다의 기준으로 보면 양심 불량자예요 아이, 저렇게 양심도 없는 놈이 뭐 교회 사도가 돼? 이렇게 말할 수 있어요. 그 사람은 진짜 참 은혜를 못 누리는 자예요. 베드로가 나중에 사도가 돼가지고 교회를 위해서 현장에서 나사렛 예수 그리스도 이면 일어나 걸으라고 막 사람들을, 안진뱅이를 일으켜 막 기적을 일으켜내보고 제자 중에 마냐, 에이, 저 양심도 없는. 놈. 예수님을 세 번씩 부인했으니 양심도 없는 놈이 무슨 사도야. 이렇게 말하는 게 그게 복음의 사람이에요? 여러분, 그런 손가락질은 절대 하면 안 돼요. 그렇잖아요. 진짜 복음을 깨닫고 있다면 가론 유다의 기준으로 보면 100%. 베드로도 양심불량자예요. 그런데 보세요. 지난주 메시지 중에 26장 75절의 메시지 중에 그냥 통곡이 아닙니다. 세번 부인한 거 맞아요. 다 굴기 전에 내가세번 나를 부인하리라 한 메시지도 기억났어요. 그 말씀이 생각나서 밖에 나가 심 심히 이 심의 통곡 이 시간표가 영적인 터닝 포인트입니다. 우리 인생은 이런 터닝포인트가 있어야 돼요. 지금까지 내 신앙생활이 잘못되었다 할지라도 복음은 나를 새롭게 바꿀 수 있는 터닝포인트, 전환점이 될줄 확신합니다. 전환점이 돼야 돼요. 여러분, 진짜 복음의 가치를 안다면 여러분의 인생은 이미 전환돼야 됩니다. 바뀌어야 지 정상입니다. 아, 지금까지 내가 신앙생활 잘못된 길로 갔구나. 제가 30년 전까지 제가 목회하면서 복음 몰랐나요? 복음은 바로 이런 것이다 이런 쪽으로 알았어요. 그런데 복음의 가치관이 내게 딱 정립되는 순간에 아, 목회 끝났다. 하나만 정확하게 말해주면 된다. 정확하고 바른 복음만 하나 심어서 절대 언약되신 그리스도 한 분만 제대로 심어버리면 아무리 이상한 사람도 바뀌어진다. 저는 그 언약 붙잡고 교도사역, 제가 5년 하면서 많은 것을 봤어요. 심지어는 살인자를, 살인했던 자를 사, 이, 호송줄로 묶고 왔는데, 제갈까지 묶고, 물려가지고 왔어요. 살인, 어? 검사, 구용, 살인받은 자를. 그래, 내가 풀어주라 그랬어요. 그거 안 된대. 규정이 야 풀어주라. 괜찮다. 그런데 그 사람 속에 복음 하나 심어놨는데 그 사람이 그 자리에서 통곡하는 모습을 봤어요. 그러면서 자기 면회 오는 모든 사람들 예수 믿지 않으면 오지 말라고. 까지 저는 요아 복음의 유대함을 베드로 속에 들어간 그 복음이 내 안에 들어왔다는 게 너무 감사해요. 여러분 심히 통곡하는 것이 베드로에게는 터닝포인트예요. 이 이후부터. 그의 심령이 기경이 되는 거예요. 묵은 땅이 기경이 되기 시작하는 거예요. 그러면서 점점 진행이 돼요. 개혁으로, 갱신으로. 그게 이노베이션, 리포메이션이에요. 점점 점 바꿔가는 거예요. 그 토양이 바뀌어진다니까 심령의 토양이. 그 토양이 바뀌어지니까 복음이 뿌리 내려서 옥토바처럼 열매 맺는 건 당연해요. 좋은 밭이 되는 건 당연합니다. 말씀이 담겨지기 시작합니다. 예배가 되어듭니다. 그때 하나님이신 미션이 베드로 속에 심겨지잖아요. 심히 통곡하고 만난 분이 누구예요? 고기 잡고 있는데 빈 그물만 던지고 있을 때 옆에 던져라 할때 153마리를 요한복음 21장에 보면 건져내요. 건진 고기 가지고 예수님이 부활하신 예수님이 아침에 같이 초반을 드시고 베드로에게준 미션이 바로 그거예요. 내 어린 양을 먹이라 내 양을 치라. 라고 하는 세 번의 어마어마한 미션을 주잖아요. 여러분 이 미션을 갖고 믿음 안에서 확신을 가지고 초대께 오순절 마가다락방이 갔습니다. 120명 모이는 자리에 베드로도 참석했어요. 여 야, 갈보리 십자가에서 끝내신 그리스도가 구약에 기다리고 기다리는 메시아 바로 그분이었구나. 갈보리 십자가에서 모든 문제를 끝내신 그리스도를 내가 모른다고 배반했구나. 통곡 안 했겠어요? 그러면서 그리스도가 각인 안 됐겠어요? 그리스도만 붙잡았는데 40일 동안 부활하신 예수님이 제자들과 함께 하나님 나라 일에 관하여 말씀했는데 안 누려졌겠어요? 하나님의 은혜가? 40일 동안 승천하시기 전까지 계속 말씀하는데 이게 안 믿어졌겠어요? 그러면서 최고의 미션 성령 충만 받아라 권능이 말 것이다 증인이 되리라 이 언약 붙잡고 현장으로 들어갔어요 이때부터 교회 초대교회 사도로 쓰임받다가 성경에는 베드로가 십자가를 거꾸로 졌다고 하는 표현은 안 나왔지만 외경에는 분명히 있어요. 베드로가 십자가를 거꾸로 주고 순교했다니까요. 여러분 가론유다와 이 베드로는 어마어마한 차이가 나잖아요. 여러분 가론유다처럼 양심 찾고 신앙생활하지 않기를 바랍니다. 우리 인생은 가론유다처럼 사는 신앙생활이 아니에요. 우리 인생은 어떤 환경이와도 하나님의 은혜만이 필요합니다. 그러니까 하나님의 최고의 은혜를 어디서 찾지야 되겠어요? 여러분 그런데 가론유다 말고 오늘 본문에 한 사람 더 봐야 돼요. 대제사장들을 봐야 돼요. 대제사장들과 그 장로들을 한번 확인해 봐요. 대제사장들과 장로들을 확인해 보면 영적인 부분에는 무지합니다. 나는 영적 무지함에 빠진 대제사장들과 장로들을 보면서 1절 뭐라고 말해요? 1절에 보니까 분명히 말하죠. 새벽에 모든 대제사장들, 제사장과 백성의 창로들이 예수를 죽이려고 함께 뭐 했다고요? 은혼하고 있어요. 은혼만 합니까? 은혼만 해요? 2절에 보니까. 결박하여 끌고 가서 총독 빌라도에게 넘겨주리라. 여러분, 요거 하나가 이스라엘 백성들이 어떻게 됐나 아시죠? 요 하나가. 요렇게 한한 한 행위가 이스라엘 백성들에게는 1900년 동안 나라 없는 민족 보트피플이 되는 거예요. 요거 하나가 이스라엘 백성들을 여러분 2차 세계 대전 때 아우슈비츠 대학살에 600만이 죽는데 독일 독일이 소련과 힘을 합쳐서 한 거리를 점령해 버려요. 한거리에 있는, 한거리에 있는 독일 유대인들을, 유대인들을 독일로 전부 이송시켜버려요. 그래, 한 군데 집어넣고 한거리에 온 300만이 독일에서 죽는 겁니다. 600만이 죽는데도 못 깨달아요. 요 하나의 무지함이 역사가 지금 말하고 있잖아요. 나는 그래서, 아, 이렇게 어리석기 그지였구나. 영적 무지함은. 오늘 이 시대도 마찬가지예요. 여러분, 교회를 핍박한다? 이건 바보들이 하는 겁니다. 망할 놈들이 하는 거예요. 망하고도 망해요. 뭐라고 말해요? 27장 25절에 보면, 27장 25절에 보면 분명히 말해요. 백성이 다 대답합니다. 예수를 죽이고 바나바를 살리라. 막 이래요. 그러면서 뭐래요? 그 피를, 시작. 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. 이게 영적무지함의수치입니다 이게 바리새인들이 하는 짓이에요. 바리새인들이 원했어요. 이 핏값을 우리와 우리 자손들에게 돌리래. 그것이 지금까지 쭉 이어지는 거 보세요. 여러분 자녀들에게 영적무지함에서 벗어나도록 가르치기를 바랍니다. 자녀들에게 참 교육 중의 교육이 뭐냐? 예수를 제대로 믿게 만드는 거예요. 예수를 그리스도로 믿게 만드는 겁니다. 이거 아니면 앞으로 시대 이엄난한 시대에 살아남을 자가 없어요. 앞으로 보세요. 이 코로나 딱 끝난 건 언제 끝날지는 몰라요. 코로나 끝남과 동시에 4차 산업혁명은 본격화됩니다. 그럼 여러분 직업군 750만 개가 무너져버려요. 지금도 막 무너지고 있잖아요. 여러분 무너지는 소리 들리잖아요. 앞으로 여러분 교사들 예전처럼 현장 가서 아이들을 가르치는 것은 기대하지 마세요. 앞으로 여러분 아이들 만나지도 못하고 졸업시키는 상황이 올 수도 있어요. 다 바뀌는 시대입니다. 이런 가운데 있다니까요. 여러분 교회도 빨리 눈치채야 돼요. 그 시대가 막 바뀌는 이런 상황이라 이런 가운데 우리가 제대로 언약안 붙잡으면 앞으로 살아남을 수가 없어요. 제대로 예수를 그리스도로 믿는 믿음으로 시작하지 않으면 안 되게 되어 있습니다. 저는 바리새인들과 대세장들을 바라보면서 장로들을 바라보면서 아, 정말 무지한 자구나. 영적 무지함이 자기 자손들이 수천 년을 통해서 이렇게 고통당하는데도 이걸 알지 못하는구나. 자기가 자기들이 십자가에 못 박힌 그분이 바로 메시아 곧 그리스도라는 사실을 알지 못하고 지금까지 살고 있는 어리석은 그들을 보세요. 심지어는 증인 가론 유다가 은 30을 던져버렸어요. 그랬더니 야 우리는 피값으로 준 거기 때문에 성전 금고에 둘수 없대. 안 받겠대. 그건 네가 네가 책임져라. 우리는 모르겠대. 그러면서 이 피값으로 나그네의 묘지를 사고 끝냅니다. 가로녀다가 와서 은3 0을 던졌다면 야 우리가 혹 이런 생각 일도안 해요. 우리가 지금 결박에서 빌라도에게 지금 넘기는 저가 구약의혹 메시아 맞나? 라고 일일에도 한번 생각해 보야죠. 영적무지함에 빠진 바리새인들 일도 생각 없어요. 나는 생각 없는 그들의 모습을 보면서 아 결국은 십자가 철에는커녕 십자가에 달으라고 외친 무리들이 바로 그들이에요. 오늘 이 은혜 가슴에 한번 잘 새기시고 어떤 환경이와도 절대 은혜 안에서 오늘 최고의 은혜를 평생 누리기를 주의 이름으로 축원합니다 그럼 여러분 최고의 은혜를 누리고 있는가라는 질문을 한번 던져보세요. 내가 순간순간마다 하나님이 허락하시는 최고의 은혜를 누리고 있는가 여러분 은혜는 절대 주권자가 주는 선물 중에 하나예요 그것도 값이 없어요 값 없이 우리에게 주는 것이 은혜입니다 그 은혜는 죄와 저주 가운데서 아무 조건 없이 건져내는 게 은혜예요 그 은혜의 정확한 내용을 여러분 잘 붙잡고 계셔야 돼요. 은혜는 구원이 은혜입니다. 기독교인들이 은혜에 대해서 정확하고 분명하지 않으면 여러분 신앙생활을 엉터리로 합니다. 뭐 씩씩거리고 막 가서 방언하는 게 은혜가 아니에요. 뭐 산에 올라가서 막소나무 뿌리 흔드는 게 은혜가 아니에요. 그런 게 은혜가 아니에요. 진짜 바르고 정확하게 정 됩니다. 구원이 은혜입니다. 구원받은 우리에게 성령을 하나님이 보내시겠다고 약속했어요. 성령 인도, 성령 내주, 성령 역사함이 전적인 하나님의 은혜입니다. 우리 수준과 관계없이 그분이 우리와 임마누엘로 함께 하시겠대요. 그게 은혜입니다. 하나님의 진짜 은혜가 뭐냐? 사도행전 1장 8절이 은혜 중에 은혜입니다. 이 은혜를 깨닫고 나면 전도하라, 선교하라 이런 얘기가 아니에요. 생명 걸고 이거밖에 할게 없구나. 하나님의 은혜가 아니면 어떻게 하겠어요? 오늘 우리 장윤정 집사가 요르단으로 그것도 중동 요르단으로 선교하겠대요. 선교사로 가겠대요. 나는 생각만 해도 깜짝 놀랄 놀랄 사건이에요. 나는 그래서 야, 저건 하나님이 은혜로 주지 않으면 안 되는데 제가 몇번 여러 번 질문해 봤어요. 너 진짜 갈 거냐고. 결단했어요. 죽을 각오를 하고 가요. 상관없다는 거예요. 나는 그래서 야, 정말 멋있다. 여자로 태어나서 저렇게 멋있는 여자가 어디 있어요? 선교사로 가겠대. 지금 막히는 상황인데도 불구하고 또 조금만 문이 열려지면 가겠대요. 여러분 은혜가 아니면 알수 없는 거예요. 그런데 여러분 사역 잘하려고 하지 마시고 하나님의 은혜 속에 잠기기를 주의 이름으로 축원합니다 그래서 이번 주간 질문해 봐요. 내가 최고의 하나님의 은혜를 누리고 있는가라고 하는 질문을 내게 던져봐요. 저는 이 땅에 살면서 최고의 은혜 구원을 누리고 있느냐? 여러분, 구원은 전적인 하나님의 은혜의 선물 중에 가장 중요한 선물이 구원이고 첫 번째 선물이 구원이에요. 에베소 2장 8절에 보니까 분명히 말을 하죠. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 그랬어요. 하나님 편에는 여러분 믿음이 아니에요. 우리 인간 편에는 믿음이지만 은 하나님 편에는 하나님이 보낸 예수를 그리스도로 믿기만 하면 은혜로 구원하는 거예요. 그러니까 하나님 편에는 전적인 은혜라 구원이. 이것은 너에게 난 것이 아니요. 시작. 하나님의 선물이라. 우리는 어떤 환경에 와도 예수를 그리스도로 믿고 있다면 하나님이 우리를 이미 구원한 하나님의 자녀, 하나님의 백성 된줄 확신합니다. 구원이란 말은 죄와 저주에서 벗어났다 이 말이에요. 죄와 저주가 끝이 났다 이 말이에요. 죄와 저주에서 해방받았다 이 말이에요. 예수를 그리스도로 믿는 순간에 내 심령을 하나님이 다 끝내버리는 거예요. 죄다 용서했습니다. 그 안에 들어가는 순간 죄 용삼을 받았다. 이게 회개함으로 이루어지는 거 아니에요? 나 같은 죄인을 하나님께서 구원하시려고 독생자 예수를 보냈는데 예수를 그리스도로 믿는 순간에 죄 문제만이 아니라 마귀 손에서 벗어나 참 자유함을 얻게 된줄 믿어요. 하나님이 보낸 예수를 그리스도로 믿는 순간에 모든 고통에서 하나님 만나는 새로운 삶이 열려져버렸으니 얼마나 감사해요. 그러니까 그리스도를 안 믿고 회개가 있느냐 없어요. 예수의 개라는 말은 메타노에노라 그래요. 다른 길로 갔던 자가 바른 길을 찾았다는 의미예요. 여러분 화살 이 시위를 화살 시위가 관역을 향하여 가야 되는데 관역 밖으로 갔다 이게 죄예요. 그런데 이 화살 시위가 관역을 향하여 간 것이 회하고 돌아온 겁니다. 그걸 보고 메타노에노라고 그래요. 그러니까 우리가 늘 예수를 그리스도로 믿는 순간에 하나님 만나는 길이 열리고 예수를 그리스도로 믿는 순간에 죄에서 해방을 받고 예수를 그리스도로 믿는 순간에 마귀 자녀로 영원히 지옥 갈 인생이 하나님 자녀로 바뀌어진 줄 확신합니다. 그래서 예수님이 십자가에서 요한복음 19장 다 이루었다 이 말은 하나님 만나는 길을 열어놨다. 다 이루었다 이 말은 죄와 저주에서 너를 해방시켰다. 다 이루었다 이 말은 마귀의 머리를 깨고 너를 건져냈다. 다른 말로 말하면 한마디로 영적 지긋지긋한 문제를 한 방에 다 끝냈다 이 말이에요. 다 끝냈습니다. 끝내신 분을 우리는 그리스도로 믿는 거예요. 저는 그리스도시오, 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그분을 믿고 영접하는 순간에 하나님 자녀가 된줄 확신합니다. 믿고 영접한 거 말고는 없어요. 그분을 믿고 영접하되 나의 왕으로, 나의 제사장으로, 나의 선지자로, 나의 주인으로 모시고 살기만 하면 이 험난한 세상, 죄악이 관영한세상일 할지라도 하나님이 우리의 삶을 완전한 바운다리를 쳐서 우리를 보호하실 줄 확신합니다. 이 세상이 아무리 고통 가운데 있다 할지라도 관계없어요. 이 세상이 마귀가 득실거린다 할지라도 하나님이 저와 여러분들 가는 발걸음마다 에스코트 앤케어풀 하십니다. 우리를 늘 에스코트 하십니다. 어떤 때는 완벽한 보호막을 쳐서 저와 여러분들을 돌보실 줄 확신합니다. 이게 하나님의 은혜 아니에요. 잘못했다 할지라도 이 안에 들어오기만 하면 그 죄를 물어요 안 물어요? 하나님은 죄를 기억해요 안 기억해요? 믿는 순간에 그 죄를 기억 못 하는 게 아니에요. 기억 안 하시겠다는 거예요. 묻지 않겠다는 거예요. 그게 하나님의 은혜 아니에요? 그런데 하나님의 은혜의 삶은 여러분 지속이 돼야 돼요. 어떤 사람은 은혜 받아놓고 엉터리로 살다가 늘 뭐라고 하는 기도 하나님 첫사랑을 회복하 무슨 첫사랑을 회복해요? 잃어버릴 게 있지. 그 사랑을 잃어버리면 돼요. 그 사람의 그 사랑을 잃어버리면 생명의 숨이 끊긴거나 마찬가지인데. 그러니까 이것만은 평생 잃어버리면 안 돼요. 눈 뜨는 순간에 하나님의 은혜. 하나님의 은혜. 야 구원받은 게 너무너무 감사하구나. 구원받은 나를 하나님이 인만위로 이렇게 여기까지 인도하셨구나. 이 코로나 팬덤이 문제 안 돼요. 이것도 하나님은 이기게 하실 줄 확신합니다. 하나님만이 하실 수 있는 거 아니에요. 오늘 이 연약 결을 대대로 붙잡아요. 그래서 여러분들에게는 늘삶 속에 끊어지지면 안 되는 게 하나님의 은혜 중에 근원적 은혜의 축복을 확인해야 됩니다 뭘 통해서? 예배를 통해서 그래서 예배가 중요한 거예요 그러니까 집에서 드리는 예배하고 예배당 밟고 드리는 건 여러분 달라요 그래서 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다 최고의 축복은 하나님과 예배를 통하여 대면하는 겁니다 오늘 집에서 예배드리지만은 비대면이 아닙니다. 하나님과 무슨 예배라고요? 대면하는 예배되기를 바랍니다. 신명기서 5장 4절에 보니까 분명히 말씀해요. 여호와께서 산위불 가운데서 너희와 대면하여 뭐하신다? 오늘 하나님과 여러분 예배당 오셔서 예배드리시는 분도 의해받아야 되지만은 오늘 인터넷으로 모바일로 유튜브로 들이시는 분도 하나님과 오늘 대면하는 예배이기 때문에 최고의 은혜를 받기를 주의 이름으로 축원합니다 그때 하나님이 주시는 말씀이 내 마음밭에 새겨지고 말씀 붙잡고 기도가 되어지고 말씀 붙잡고 기도하는데 하나님이 역사하시고 응답하는 맛을 보고 그러면서 하나님을 찬양하고 하나님께 영광 돌리는 이런 축복이 누려지면 누려질수록 우리에게는 뭐가 임하냐? 참 안식이 확인돼요. 아, 내가 예수 안에 있다는 게 너무너무 행복하구나. 아, 이것만큼 축복이 어디 어디 있겠는가. 그러니까 구약의 예배 보세요. 전부 어디에 와야 되냐? 양한 마리 가지고 성막에 와서 피제사 드려야 돼요. 피제사 드린 자들이 회막에 모여야 돼요. 회막. 회막도 마찬가지. 회막은 피제사 드린 다음에 제사장이 메시지를 주는 거예요. 말씀을 받는 거예요. 이 말씀을 가지고 어디 가야 돼요? 어디 가야 돼요? 집으로 가는 겁니다. 장막입니다. 제가 지금부터 오래전에 저 인천 계양산에 굿당에서 굿하는 걸 봤어요. 돼지 살아있는 돼지를 잡아가지고 돼지를 묶어놓고 신내림을 하더라고요. 막 신내리다가 이 무속인이 신을 내리는데 오늘 굿하신, 굿하시는 분은 옆에서 아마 가막 계속 빌고만 앉아있더라고요. 그러니까 어느 정도 신이 내렸어요. 신이 딱 내리니까 이 삼지창 가지고 막 창을 가지고 막 착칼을 가지고 춤을 추다가 돼지 위에 싹 스치니까 돼지가 팍 건들지도 않아요. 딱뛰더라고 그러니까 신이 내리, 내린 거예요. 임했다. 그러니까 막 장구 소리, 막 꽹과리 소리가 막더 세지더라고요. 뭐 하더니 갑자기, 살아있는 돼지를, 목을 푹 십자로 따더니, 피를 받아요. 큰 달아에다. 피를 쫙, 봤더니, 고기 보니까 이미 사과, 뭐, 감, 이걸 사라다로 쳐, 깍두기처럼 쳐놨더라고요. 그걸 쳐놓고, 피를 쫙, 봤더니, 막, 꽹과리 소리, 막, 더, 막, 진하게 막 터지고 아 막, 울리더라. 그러더니, 막, 버무려요, 이 무속인이. 그러더니, 막, 그 여자분이요, 막, 입에 막 집어 넣는데, 보이지도 않아요. 뭐막 그러더니 수건으로 딱더니 메시지를 주더라고요. 돈 o n t worry. Never mind. 아무 걱정하지 마라. 7월 달이면 해결된다. 이렇게 말합디다. 그러니까 그 사람이 고마워가지고 아멘은 안 하지만 고마워가지고 신 내리는 것도 똑같아요 마지막은 뭐냐? 메시지입니다 무속인도 그런데 그건 썩은 메시지라니까 죽은 메시지라니까 아무 의미가 없다니까요 마귀가 주는 거라니까요 오늘 이 예배는 누가 주신다? 하나님이 주시는 거 아니에요 그러니까 오늘 이 예배가 성막이어야 돼요 성막에서 피제사로 드려야 돼요 그래서 자꾸 그리스도 강조하는 거예요 이거 붙잡고 여러분 말씀 다 붙잡고 이제 장막으로 가는 겁니다. 이 장막으로 끝나지 말고 이 말씀을 가지고 현장으로 가기를 주의 이름으로 축원합니다 이걸 지속해 보세요. 삶과 신앙생활이 일어나가 돼요. 신앙생활 없는 믿음생활 없는 삶은 무의미하구나. 정확한 복음 없는 예배는 가치없구나. 하는 것들이 깨달아져 그래서 자꾸 예배 시간에 정확한 컨텐츠 내용을 강조하는 거예요 진짜 바른 내용을 붙잡고 여러분들이 말씀 따라가는 거예요 정확한 복음의 말씀을 따라가는 거예요 컨텐츠가 여러분 늘 말씀 가지고 따라가는 것이 아니라 삶 속에서 날마다 단을 쌓는 거예요 모든 문제의 사건 속에서도 단을 쌓는 삶이 되어지면 이게 정식이 도고 정식 예배 아니에요? 그럼 하나님이 절대 응답이 보입니다. 그 응답을 받고 주일 와서 예배 드리는 거하고 응답 없이 주일 와서 예배 드리는 건 본질이 달라요. 여러분, 이게 누려지는데 365일 안식이 안 누려지겠어요? 안식일만, 주일만 안식입니까? 네, 여러분 안식하면 주일날 와서 주일날 다 놀고 쉬는 게 안식인 줄 알아요. 그게 안식이 아니에요. 엿새 동안 너희들을 위해서 일했지만 은 일에 되는 날은 여호와의 안식이라 그랬어요. 하나님이 쉬는 최고의 은혜에 집중하는 시간이 주일되기를 주일 되기를 이름으로 축원합니다 그래서 힘을 얻어야 또 엿새 동안 세상에 나가서 당당하게 승리할 수 있는 거 아니에요? 주일날만이라도 좀 쉬자. 그게 뭐가 안식입니까? 놀자지. 여러분, 참 안식이 365일 되기를 주의 이름으로 축원합니다 이것만 붙잡으면 여러분 현장 가는 발걸음마다 현장에 하나님의 아름다운 응답의 문들이 열려지게 되어 있습니다. 모든 현장을 하나님의 은혜의 장으로 만들어라 말할 필요가 없어요. 만들게 됩니다. 모든 현장을 하나님의 은혜의 장으로 만드는 삶이 되기를 죄 이름으로 추구합니다. 이 비밀을 알고 나면 전도하세요 이런 말 수준 없는 말입니다. 전도자의 의전도 삶이 돼야 됩니다. 중직자들이 이걸 알았다. 끝납니다. 중직자들이 이 비밀을 알았다. 선교하세요. 이런 말이 아니에요. 선교밖에 할게 없다. 이렇게 선교사로 파송받겠다는데 이걸 우리 장로님들이 힘을 모아서 제대로 선교에 아름다운 열매가 맺혀지는 이런 응답을 받는다? 누가 축복받겠어요? 이건 어마어마한 축복이 안에 있어요. 제자의 삶을 살아라? 그건 수준 없는 겁니다. 당연히 이 땅에 살아가는 동안 단 하루를 살다가도 제자로 살다가야 될줄 확신해요. 이 땅에 살아가는 동안 후대들을 제대로 세워라. 자녀들에게 무슨 교육이 필요합니까? 세상 교육. 여러분, 그게 우리 아이들을 존먹게 하는 거지. 그 아이들의 지식 조금 쌌다고 영적 문제 해결돼야 안 돼요. 진짜 교육은 하나님을 제대로 알수 있도록 가르치는 게 교육입니다. 그 바탕 위에서 지식이 필요한 거예요. 그러니까 하버드 대학 총장이 기가 막힌 교육 어, 교육을 이렇게 정의했잖아요 교육의 정의는 하나님을 바로 알게 하는 것이 교육의 시작이다. 그래서 자문에도불 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이라 그랬어요. 근본이라는 말을 영어로 보면 루트나 오리지널을 써야 되는데 아니에요. 시작이라는 단어를 써요. 비기닝업은 d 레지 그랬어요. 시작이다. 지식의 시작은 하나님을 바로 아는 것부터다. 그러니 하나님을 바로 알고 세상 지식을 가진다면 이걸 금상첨화라고 하는 거 아니에요. 하나님에 대한 지식은 맹하고 무지하고 세상 것만 가지면 개돌아버립니다 그러니 우리가 이 연약 제대로 깨달으면 어떻게 하면 후대들에게 이 연약을 제대로 전달할까? 이것이 저와 여러분들이 평생 은혜의 장으로 만들어야 될 사명인 줄 확신합니다 그러니까 제대로 은혜 받고 나면 야, 교회 너무너무 중요하구나 많은 교회가 있지만 은 복음 전하는 교회 너무 중요하구나 선교하고 전도하는 교회 너무 중요하구나 후대들에게 을후대들 랩런트 운동을 제대로 해서 후대들에게 연약을 심어주는 것만큼 가치 있는 게 없구나 이런 결론이 난 중직자들이 세워진다면 교회는 여러분 고민 안 해도 돼요. 계속 하나님의 은혜로 하나님이 우리를 인도하실 줄 확신합니다. 오늘 결론 내리겠습니다. 오늘 제일 중요한 단어, 양심이 아닙니다. 은혜입니다. 은혜. 은혜 안에서 안식을 누리세요. 근데 은혜와 안식은 집중을 빼면 아무 의미 없어요. 집중하지 않으면 다 날라갑니다. 은혜도 날아가고 여러분 안식도 날아가요. 그래서 여기다가 집중해 보세요. 은혜와 안식에 한 주간 집중해 봐요. 눈딱 뜨는 순간에 내가 하나님의 은혜 안에서 여호와의 안식을 누리고 있는가? 이렇게 집중해 봐요. 요거 놓치면 다 잃어버리는 거나 마찬가지예요. 껍데기만 남아요. 진짜 은혜에 집중해 봐요. 그래서 은혜 속에 집중하기 위해서는 첫째 그리스도께만 집중하기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째 진짜 하나님이신 말씀에만 집중해봐요. 창조의 능력이 나타나요 말씀. 말씀 붙잡고 기도에 집중해봐요. 하나님이 작품을 만들어내요. 내 힘으로는 선교 못해요. 내 힘으로 어떻게 선교사 가요. 오늘 선교사를 떠나는 우리 장윤정 선교사도 붙잡을 건 하나 밖에 그리스도 말고는 말씀 말고는 기도 말고는 할게 없어요. 그 나라 뒤집으려고 할 때가는 뒤집힘 당합니다. 하나님이 아셔아시 그래서 오늘 이 언약 가슴에 잘 새기고 오늘도 언약 안에서 반드시 승리하는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다